0: Fala galera, bem-vindos ao Moleco chegamos ao nosso 31º episódio, vulgo o primeiro episódio da terceira temporada e hoje uma dinâmica diferente.
1: E aí galera, aqui quem fala é Maria Clara e hoje eu vou entrevistar o host do Moleco Então, geralmente, Gabriel, seus convidados se apresentam aqui no Moleco a gente sempre fala quem é, o que faz, o que gosta... Mas eu queria começar de uma forma diferente com você. Então você vai se apresentar dizendo quem você é, sem dizer <risos> o que você faz.
0: Tá bom. Sou Gabriel, tenho 23 anos. Brevemente, aí, em 29 dias, eu terei 24. Sou o filho da Rosa e do Eduardo. Já gravei com a minha mãe, algumas pessoas hospitais esse episódio. Eu me senti numa entrevista de emprego agora. <risos> eu sou de Guarani. Atualmente é em Guarani, por causa da quarentena. Eu, caramba, toda hora eu ia falar, faço engenharia elétrica, tenho um podcast. E
1: não, consumo, é consumo gin
0: nas horas vagas.
1: É justamente para você refletir, para a gente se refletir, para qualquer pessoa que tá ouvindo aí. Às vezes a gente sempre está focado em uma área específica da vida, e às vezes é o trabalho, a gente não para para pensar quem realmente somos. Por isso que eu queria trazer um pouco sobre a infância. Pra você contar. Você sempre conversa sobre Guarani. E por que não contar um pouco sobre essa sua história?
0: Tá bom. Então, assim. Cara, Guarani é. Primeiro, os meus amigos, no geral, sabem, eu faço muita piada sobre Guarani. Gosto muito, nasci, cresci aqui. De acordo com o IBGE, Guarani tem 8 mil habitantes Eu discordo muito, eu acho que tem 7 mil Mas, cara, crescer em Guarani Foi meio doido, porque os meus pais sempre Trabalharam fora, e eu sou filho único e não tava... Então, assim, eu sempre tive Muita autonomia desde criança, não vou te falar Que eu fazia tudo, claramente eu não faço E, tipo, ser filho único me ajudou muito nisso Meus pais foram muito protetores Sempre me ajudaram no que eu, no que eu precisei Tipo, às vezes eu nem precisava, mas eles estavam ali mas, ao mesmo tempo, eu não tenho irmãos, mas eu tenho muitos, 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 muitos primos. Então, tipo assim, teve uma fase da minha vida, assim sabe aquela fase de criança, que eu cresci com os meus primos. Porque meus pais trabalhavam, meu pai era pedreiro, a minha mãe trabalhava. Minha mãe, como eu já falei no episódio, gente trabalhou em 319 mil empregos. Aí, nessa época, ela tava na hidrelétrica. Então, tipo assim, eu só via ela de noite. Então, eu cresci, assim, num bairro pequeno, com uma pracinha... Com os meus primos. Tipo assim, cara, eu brinquei muito na rua. E brincar na rua tem os lados bons e ruins, mas foi muito bom para conhecer muita gente e me adaptar. Então, tipo assim, tipo de relacionamento vivemos de criança, de, tipo, de trocar ideia com a galera mais velha, de jogar futebol na rua. Eu tive na minha época futebol. Soltar pipa. Sempre foi horrível. Jogar bolinha de gude. Eu era mais ou menos. Jogar bet. Não sei se vocês sabem o que é bet. Eu era muito bom. Pena que não é esporte olímpico, senão não estaria brilhando aí em Tóquio 2020. Mas assim, Guarani, cara, Guarani foi umas dinâmicas muito doidas, porque é uma cidade pequena, que é assim, cara, é uma cidade que tem uma escola, entendeu? Então, tipo assim, tem um, um segundo grau, um ginásio. Cara, você estuda com todo mundo, você conhece todas as crianças da cidade, tá ligado? E, e eu sempre fui uma pessoa de, tipo assim, de sempre tava em todos os rolês, mas eu, ao mesmo tempo, eu era tido, embora as pessoas não acreditam quando eu falo isso, mas eu, eu era eu era o cara que nunca me metia em briga, só briguei uma vez na minha vida. Sempre tirei nota boa na escola, inclusive um dos orgulhos que eu tenho foi quando eu fui para pro estadual fazer as Olimpíadas de Geografia. E nessa época eu, 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 eu já tinha como... achava que eu ia fazer Geografia, porque eu era muito bom, mas ser bom não quer dizer que você vai fazer. E se você, deixar, se você me deixar, eu vou continuar falando aí a vida toda.
1: Não, eu tava esperando, né? Sabe aquele... Verdadeiro meme do... O que você falaria em 30 minutos sem, sem precisar de roteiro? Pronto, você falaria sua infância Guarani para
0: sempre. Eu falaria sobre o depósito de areia de Guarani em 30 minutos, tranquilamente. tem muita história boa, muita história ruim.
1: Muito bom, mas... Falando um pouco ainda da infância, como é que você enxerga isso? Como sua infância contribuiu para essa sua formação de sonhos, projetos hoje?
0: Tá. Assim, como eu falei... Eu sempre quis fazer engenharia desde criança muito, porque eu sempre achei engenharia maneiro, mas porque, tipo assim, nos finais de semana eu ia pra hidrelétrica que minha mãe trabalhava, minha mãe trabalhava no escritório, e eu ficava brincando lá, tipo, eu ficava correndo pelo lago, eu, tipo, eu via as máquinas, eu ia, tipo, lá na turbina, o máximo que uma criança poderia chegar, claro, e com, com equipamento de proteção, mas aí eu achava aquilo muito maneiro, então, tipo assim, já foi um passo muito grande, tipo, eu tinha o sonho de ser jogador de basquete, mas aí claramente não deu certo. Mas eu pratiquei assim, Eu sempre fui assim do peso, mas eu sempre pratiquei muito esporte. Então, exemplo, assim, profissionalmente, assim, né, no nível de estudante, eu pratiquei basquete e xadrez. Mas como hobby, eu jogava vôlei. Eu joguei futsal, mas eu larguei. Joguei tênis de mesa. Eu joguei muita coisa. Eu já nadei. Mas e aí, tipo assim, como criança em Guarani, cara, tinha um projeto que eh, foi um dos acertos da prefeitura que, pra tirar a galera da rua, eles, cada criança poderia escolher três atividades. Eu lembro que eu fazia vôlei, xadrez e teatro. Eu sempre fui a criança do teatro. E isso, tipo assim, isso começou a me, me moldar um pouco, tipo assim, cara, teatro é você saber interpretar, você você ter um pouco, você melhorar o seu relacionamento interpessoal, tipo assim, e na época, claramente, eu não, assim, isso é o Gabriel de hoje falando, o Gabriel criança não manjava nada disso. É, junto com a engenharia, junto com o basquete, eu tinha outras opções que eu via, tipo assim, eu falava, cara, sempre falei, que eu, fale, não, eu, eu, eu nunca vou ser professor na minha vida. E eu já dei aula, tipo assim, para adolescente, algumas vezes, inclusive, mesmo falando que eu odiaria ser professor mais uma terceira carreira que tipo assim que quando criança eu pensava tipo, eu pensava em, em ser alguém tipo assim trabalhar ou com ou ser um historiador ou ser um geólogo muito porque eu gostava muito de história e de geografia na escola entendeu?
1: Já que você estava falando de hobbies eu estava lembrando aqui que a gente sempre conversa muito sobre música música esporte como você falou gastronomia para começar um pouquinho nessa nesse tema eu queria que você definisse o seu gosto musical em três palavras.
0: Ah, não. Caramba. Meu gosto musical, assim, ele varia. Eu não gosto de falar que eu sou eclético, porque a palavra eclético se perdeu. Porque todo mundo fala que é eclético, entendeu? Virou o cu falar que é eclético. Pegou mas, É. Mas, tipo assim, eu vou deix... eu, tipo assim... Eu vou falar três gêneros que são totalmente, assim... Em vez de definir, assim, é, como se fosse numa frase Eu defini três gêneros Que mostra o quão ampla é isso que eu escuto, entendeu? Tipo assim Atualmente eu, tô, eu tava na vibe rap cubano Assim, ser é um primeiro ponto meio distante E aí, tipo assim, é um rap, rap cubano Seguido de um MPB anos 80 Então, tipo assim, já é um, uma caminhada E aí termina num rock, num rock alemão, entendeu? Tipo assim é uma amplitude muito grande. É claro que eu escuto muita coisa nacional, mas eu gosto de mostrar a amplitude de coisas totalmente diferentes. E a música, pra mim, é isso. Tipo assim, é sempre conhecer algo novo, entendeu? Eu ainda tô
1: tentando imaginar aqui como é que é um, um rap cubano, mas
0: tudo bem. Cara, rap cubano é muito bom. E, assim, se, a, se, o, se o Covid não tivesse aí, eu teria acabado de ir, na verdade, de um festival em BH, que teria, tipo assim, muito da amplitude do que eu escuto. Porque teria pitch seguida de Racionais seguida de Grande Encontro que é Geraldo Azevedo ao seu e Alba Ramalho, seguido de Orixás, que é uma banda de rap cubano, e aí tipo seguido de Kevin Ocris, tipo assim Seria um mix aí da minha playlist entendeu?
1: Não, sensacional já começou com o e já tá perfeito
0: É porque eu nunca fui no show da Pete, e uma tristeza na minha vida é que eu fiz campanha pra Pete em Juiz de Fora e a Pete foi em Juiz de Fora só que ela foi em Juiz de Fora quando eu tava nos Estados Unidos.
1: Histórias da vida, não é mesmo?
0: É, White People Problem. Eu tava chorando, porque a, eu não fui chorar da pit mas eu tava tirando a minha foto na Golden Gate.
1: Isso aí. Sobre experiências gastronômicas. Você ama falar de comida, você sempre tá fazendo alguma coisa. Qual foi a melhor experiência gastronômica da sua vida?
0: Pra, eu vou roubar e vou fazer doce. Por quê? Porque uma foi, tipo assim, nossa, eu nossa eu cheguei nesse ponto. E a outra foi, tipo assim, mais porque é mais emotiva pra mim. A primeira foi, no meu estágio, eu tive, tipo assim, ah, eu tava, tipo, recebendo um dinheiro na moral. Então, tipo assim, eu tive a, opção, a oportunidade de ir em um restaurante em São Paulo, tipo assim, com um chefe que eu conhecia e que eu era fã, era não, sou fã. E eu acreditava muito na culinária dele. E aí eu consegui pagar. Tipo assim, cara, foi uma facada. E eu falo. Hoje, hoje, hoje eu não teria condição de fazer isso. Mas na época, tipo assim, eu tinha, entendeu? Eu economizei muitas semanas no meu estágio pra pagar. Mas eu fui no Jiquitai, que é um restaurante que era pertinho do meu apartamento, inclusive. E aí foi uma história engraçada, porque eu tava voltando de um jogo de basquete do Campeonato Brasileiro. Que eu fui no um sábado de manhã. E aí, tipo assim, eu tava desarrumado. Assim, o restaurante é muito chique. Assim, ele não é tão chique, assim, esse nível, galera, de terno, mas não é o tipo de rolê, meu, então, então eu tô voltando, de chinelo e meia, e regata, e eu entrei, e aí, tipo, muita gente ficou me olhando, e eu falei, tipo, tá nem aí, eu pensei, tô nem aí, eu vou pagar, foda-se, sentei, e aí, tipo, e eu pedi o menu deles, que é, tipo, assim, você pede uma entrada, um prato principal, uma sobremesa, e aí eu pedi uma bebida, muito pouco sinal, e ali, tipo, assim, foi um marco de cara, tipo, eu sempre vi isso pela televisão. Eu sempre, tipo, vi esse cara na televisão, no, na internet. E hoje eu tô sentado aqui comendo. Não consegui... E aí, igual, foi, foi uma experiência. Ah, a primeira vez que eu comi camarão na minha vida foi essa. A primeira vez que eu comi um petit gato na minha vida foi essa também. Foram várias primeiras vezes. E, nossa, eu fui muito bem atendido. por uma garçonete de Minas, inclusive. Quando eu falei que era de Minas, a gente começou a trocar ideia. E ela me deu muita dica, porque eu tava totalmente perdido no cardápio. E a segunda experiência assim vou te falar uma mais próxima que vem na minha cabeça que foi ontem ontem eu minha mãe quer cozinhar tipo com a família ou com os amigos eu sempre igual eu sempre tinha assim eu sempre falava muito pra minha mãe que ah a gente fazer churrasco na amigos da faculdade e aí eu era responsável fazer a batata bater a maionese e olhar a barriga de porco são as coisas que eu sei fazer eu sempre falei isso e em casa eu sempre foi esse cara tipo os assim, meus pais sempre fizeram as coisas é, igual ontem a gente sentou tipo, e minha mãe ficamos vendo os vídeos de da galera fazendo é, blend de carne, tipo, de bife E aí ontem cheio só vou fazer, entendeu? E aí, tipo, foi maneiro que eu tava Eu e minha mãe cozinhando ali, fazendo uma cebola no fogo tipo, Foi mais algo Tá com a minha família, fazendo as coisas entendeu?
1: Entendi Eu acho que essa é uma das melhores experiências Às vezes não, não é A questão do que você tá cozinhando Mas com as pessoas que você tá O que você tá aproveitando
0: Sim. Literalmente e essa igual eu falo, essa experiência de São Paulo ela teria sido muito mais maneiro se tivesse tipo, pessoas pra dividir, entendeu? Eu fui sozinho assim. Mas, tipo assim, o da minha mãe também foi mais engraçado, porque muitas vezes eu faço, a gente eu falo, e ela, tipo, a minha mãe fala, não, eu vou eu chegar, eu faço, entendeu? E aí, não, dessa vez não, a gente que fez e também muitas vezes deu errado, esse é o ponto. Gente fica igual, a que a gente fez em de espinafre ficou horrível. Não,
1: dessa,
0: normal. Dessa vez ficou bom, pelo menos, entendeu? Não ficou a carne, faltou um pouquinho de tompeiro, mas ficou bom.
1: Mas no mínimo você já se considera o Masterchef da família. Só dessas 15 tentativas já rolou.
0: É, exatamente.
1: Então, vamos falar um pouquinho sobre esportes agora.
0: Esportes!
1: Já que você já comentou um pouquinho antes, então vamos falar qual o impacto o esporte tem na sua vida.
0: Tá, começando assim. É, pra galera, acho que poucas pessoas sabem disso Mas eu sou, era, não, eu sou torcedor do Santos mas, ah, é, Você é torcedor do São Paulo aí, Uma tristeza quando eu descobri isso
1: Não, escolhas da vida A gente escolheu o melhor, não é
0: mesmo? <risos> então você escolheu errado, mas tudo bem Mas eu sou torcedor porque assim A torcida do Santos né, ela é composta de idosos e era pequena Então a gente, eu criei uma teoria Que o torcedor do Santos ele tem uma regra Para a torcida não morrer, não acabar É o seguinte, cada torcedor do Santos Ele é obrigado A converter mais um torcedor do Santos Entendeu? Então tipo assim A torcida nunca acaba E aí o meu tio de São Paulo Converteu meu primo mais velho Meu primo mais velho me converteu, eu converti meu primo mais novo E agora o problema é do meu primo mais novo Entendeu? Mas assim, eu lembro, cara, meu pai sempre quis que eu fosse, meu pai é flamenguista, mas ele não é chato com o futebol, assim, ele não é aqueles cara doente, diferente de mim, então ele sempre foi de boa, só pra me encher o saco, porque tem umas fotos de camisa dos, do Flamengo, eu já tinha um ano e tal, mas aí eu cresci vendo muito futebol, jogando futsal, tipo assim, por enquanto parece eu era bom na quadra, muito bom no campo, eu sempre fui horrível, porque tinha que correr muito, só que, cara, é uma coisa engraçada aí é, Desde criança eu tenho uma cesta e uma bola entendeu Tipo assim, com quatro anos eu tinha uma cesta e uma bola Eu já fui sempre fui ligado ao basquete Aí em 2006 eu comecei a assistir basquete Porque tipo, eu seu passando TV aberta, assim Não tem TV a cabo, então Então eu cresci vendo o que? Volei, porque passava no domingo no... no esporte esportacular Volei de praia, futsal Falcão, gosto muito de futsal Cara, eu, eu amo esportes Na quarentena, na quarentena meu vício atual Dois anos atrás eu virei fã de ciclismo de estrada, que é a galera pedalando. E tem as três competições mais importantes na Europa e tem o Mundial. Agora eu sou fã de ciclismo de piscina. Às vezes no almoço eu me pego vendo um vídeo de 40 minutos dos caras competindo em 2012. E é muito engraçado porque como não tá passando ao vivo, porque é por causa do Covid, mas como eu nunca assisti, a não ser nas Olimpíadas, então eu tenho muito material inédito pra mim. O que me incomoda é isso, eu não gosto de rever as coisas, então. Então, Olimpíadas, eu, eu, Olimpíadas, eu, tipo, é o meu. igual criança. É uma das pesquisas na minha vida é não ter ido pro, pro Rio 2016, nem pra Copa 2014, não tinha dinheiro. Mas eu amo, tipo, assim, eu amo Olimpíadas de Inverno, eu amo X Games, cara, eu vejo Golf, tá ligado? Tipo, os meus amigos falam, nossa, eu viveu no Golf, mas Golfe é muito bom, tipo, golfe é muito técnico. Eu vejo curling, adoro ver curling. Só deixar isso aí uma das coisas aleatórias que eu gosto de fazer. Mas o basquete sempre é e sempre foi o meu esporte preferido para assistir, para jogar. Eu comecei a jogar em 2010, 2010 porque a gente montou um time para ir pra uma competição regional. E comecei a assistir em 2006, muito por causa do Lebron, por causa do Varejão, eu escolhi então, sempre Cleveland. Mas aí, no futuro, quando eu fui pra faculdade, eu tive meu problema na coluna e tal, e da fisioterapia eu comecei a fazer natação. Eu sou, eu nunca fui o cara mais veloz Mas eu sou o cara da resistência E eu posso ficar nadando na mesma velocidade Durante 5, 6 horas tranquilamente Nunca fiz isso, mas tem pra mim isso aí E aí o meu último esporte assim, Que eu comecei a praticar foi nadar em mar aberto eu tenho, eu tenho duas competições Oficiais, mas eu já nadei no mar Algumas vezes, tanto no Brasil Quando, quando eu fui para os Estados Unidos eu, 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 eu prometi que eu ia nadar no Pacífico aí, E cumpri isso aí Mas a relação com o esporte cara, tipo, Ela é muito doida. Porque o esporte me ensinou muita coisa, tipo, eu trabalho em grupo, cara. Tipo, na minha fa... quando eu cheguei Quando quando fiz qualquer trabalho na minha vida, era muito fácil me relacionar. Por quê? Porque eu já tinha passado por isso vezes e vezes no basquete. E no basquete durante o tempo eu fui capitão. Então, tipo, era uma outra responsabilidade de. No meu primeiro jogo, eu quase fui expulso. Porque eu fiquei. Porque eu xinguei uma juíza. Embora eu estivesse correto, vou deixar meu ponto aqui. Porque eu não tinha andado e a bola valeria. E seria mais três pontos para Guarani. Mais ali. Foi uma das vezes que eu, fiquei, eu falei, cara, se sou eu que tem seus caras, o cara responsável por mais 11 caras, e eu não consigo ser o cara responsável por mais 11 caras, tipo, eu sou o péssimo capitão, entendeu? Eu não, quero dizer, eu não consigo ser responsável por mim, isso, tipo, isso, isso eu tô falando, eu, eu tinha que, 14 anos quando, eu, tava, quando eu, eu, disputei, eu joguei a primeira vez, mas ali já, tipo, já foi um ponto de mudança. Aí hoje eu já tento não me estressar mais em jogar basquete, porque eu sou competitivo, então tipo assim, eu odeio perder, cara, eu odeio perder. A gente tá jogando 3 contra 3 na 4 aqui em Guarain. Eu não quero perder, tá ligado? Se eu perder, eu vou ficar puto.
1: Já que a gente tá conversando sobre isso, e você tem uma ligação muito forte com as três áreas, tanto a música quanto o esporte e a gastronomia, você é, se imagina adotando esses hobbies na sua vida profissional, em algum projeto futuro,
0: a gente já conversou sobre. Eu me vejo muito, em algum momento, trabalhando em uma startup sobre. Principalmente sobre esportes. Tipo assim, pra mim seria muito mais fácil. Ah, beleza, tipo, pode ter muita pressão, pode, mas, tipo assim, algo relacionado a esporte. Tipo assim, eu ficaria muito tranquilo trabalhar em algo assim, entendeu? E assim, das três áreas, eu acho que esporte é que tem mais chance, mas em momento eu descarto gastronomia e nem música.
1: E se você pudesse escolher, agora pra gente encerrar esse papo sobre hobbies e entrar no jogo rápido, Sim. se você pudesse escolher um encontro com a grande personalidade de cada área, quem você escolheria?
0: Tá, vou começar pela gastronomia. Paula Carosella, alguém que eu sou muito fã. Tipo... Perfeito. Nossa, e, e, não, e não só fã tipo assim, dela como cozinheira, mas dela como pessoa, igual assim, com ela no Twitter. Eu gosto sempre de ver os posicionamentos dela, de como ela sempre tá rebatendo alguém com uma classe muito grande. Além disso, ela, tipo, ela é uma das melhores cozinheiras aí no Brasil, né? E, assim, uma das coisas que eu queria ter ido é no restaurante dela, no Arturito, mas eu não tive a oportunidade quando tava em São Paulo. Falando da música, é meio complicado, porque é muita gente, tá ligado? É, tem uma pessoa que eu já persigo alguns vezes, eu nunca consegui encontrar, que é o Tio Santa Cruz. Sou muito fã do Detonautas, Mas acho que acho que eu tenho mais chance de encontrar ele do que as outras do que, a pessoa que eu vou falar, entendeu? Eu queria muito, eu tô olhando para os meus dois quadros, um de cada lado do computador, porque os dois já morreram. Tipo, assim, isso me deixa muito triste. De um lado tem o Sabotagem, tipo, um os maiores rappers do país aí que já teve, do outro lado tá o Jimi Hendrix. Mas, assim, falando de um cara vivo que eu quero muito conhecer. Eu quero muito conhecer... Ah, cara, eu não consigo falar um só. Vai, vai, um trio do rock, vai um trio do rap, porque, tipo, atualmente o rap tem sido o onde eu tô mais próximo, mas, assim, criolo e Mano Brown, eu ia falar o Emicida, mas eu lembrei que eu já conheci o Emicida, eu tenho uma foto com ele, tipo, troquei 10 segundos de fala com ele, mas pra mim, aquele dia já valeu muito. Tipo, só de poder falar pro cara o quanto que a música dele impactou tipo na minha jornada, Entendeu? Eu, eu fui no show dele e eu tirei foto com ele no final e aí não podia conversar, tipo assim, tirar foto individual, era foto em grupo. Mas ele passava cumprimentando um por um, entendeu? E tipo, eu tava na minha época muito mais MC, tá? então, mas a terceira pessoa que eu que eu queria conhecer, aí eu vou trazer alguém de fora. Cara, eu queria muito conhecer o Kendrick Lamar, tipo, também pelo trabalho que a música dele faz, pra, tipo, principalmente para a comunidade negra, tipo assim, ele é um cara muito foda. E aí chegando no esporte, cara <risos> Esporte é muito fácil pra mim Lebron James, tranquilamente Sem dúvida <risos> nenhuma Nunca duvidei disso Porque, tipo, assim Saiu a série do Jordan e tal Tipo, ah cara, o Jordan pode ser o maior Beleza, mas tipo, eu vi Eu vi o cara jogar, tipo, eu vi o Lebron Jogar desde o começo, entendeu? Ele, pra mim, ele é o meu maior ídolo Atualmente, além ele ser um, um Jogador, tipo ele é um cara fora dentro de quadra, mas ele é um cara muito mais foda fora de quadra. tipo assim. O pessoa que ele é, tipo assim, o líder de comunidade que ele é, é uma das coisas, é uma das pessoas que eu me inspiro muito pra, tipo assim, pra poder chegar nesse ponto.
1: Massa. Preparado pro jogo rápido?
0: Tá. É, aqui a gente chama Toco e me voi.
1: Sério? Ping-pong jogo
0: rápido? Não, é só, só zoei mesmo. <risos> mas tem um canal que eu acompanho que os caras falam toco e me voe. Mas aí. Não conhecia. Informação.
1: Aqui vai virar o um jogo rápido.
0: É Bate-bola, jogo rápido. Se
1: você tivesse que ouvir uma música pro resto da vida, qual escolheria?
0: Baseado no que eu escuto atualmente, seria Colors, do Black.
1: Qual a sua bebida alcoólica favorita?
0: Atualmente é gin, na vida é caipirinha.
1: Só consigo lembrar daquela foto do... dos drinks que tu faz... Repost no Instagram. Eu consigo lembrar. <risos> Se você pudesse ficar com alguém famoso, quem seria?
0: Tô numa dúvida muito grande. Entre <risos> Zendaya e a Rihanna. dois. Okay.
1: É, as duas estão valendo. Essas são as escolhas. Qual a sua teoria de conspiração favorita?
0: Cara, a área é 51, porque eu acompanho há muito tempo.
1: É mais fácil perdoar ou ser perdoado?
0: Olha, eu sou conhecido por uma pessoa que meio amarga, entendeu? Eu não sou fácil de perdoar as pessoas, não, tá ligado? Então acho que o é mais fácil ser perdoado.
1: Leonino Rancoroso. Exatamente. Você mais aprendeu com seus pais?
0: Que, principal, relacionamento com as pessoas, sempre tá, sempre tá aberto a escutar, tipo assim, a conversar e sempre fazer conexões.
1: O famoso networking. Exatamente. Qual a cidade que você teve experiências mais incríveis na vida?
0: É, eu continuo não sabendo responder mentira. São Paulo. São Paulo ganha pela quantidade de tempo que eu passei lá, entendeu? Foram três meses, mas que pra mim foram dois anos. Pela quantidade de coisas que aconteceu na minha vida.
1: E por fim, três fatos desconhecidos das pessoas sobre você.
0: Tá bom. Primeiro, eu já quebrei o meu dente mergulhando numa piscina de 1,40m. E quando eu falo que é de resina, todo mundo acha que eu quebrei de outro jeito, mas foi assim. Segundo, eu só como cenoura ralada e não pode, tem que ser crua, não pode ser cozida. Tá aí, tá aí. Isso diz muito sobre mim. Terceiro, completamente aleatório, é... Eu já vendi chup-chup pelas ruas de Guarani. Bons tempos, inclusive. Sabe o que é chup-chup, né? É pirulito? Não. A gente já teve essa conversa. Chup-chup é... Na é maioria Dudu. dos estados é geladinho, eu me recuso a falar geladinho.
1: Recife, Dudu. Dudu. <risos> Dudu, cara. Dudu. Tá, vai. É porque chup-chups lembra um pirulito espanhol. Mas cara. acho que o nome
0: <risos> Claramente não vai, não vai ser isso que é vendido em Guarani.
1: <risos> mas vai que, né? É uma marca.
0: Mas, por o Gabriel, o adolescente, o dinheiro que a gente tirava com chup-chup dava, com... dava pra comer. Muita empadinha.
1: Rolesão, né?
0: Uhum.
1: Posso passar pra parte profissional?
0: Ah, achei que a parte profissional era essa. Não? <risos> tá, pode passar.
1: Vamos falar um pouquinho sobre podcast. Embora você já tenha comentado no primeiro episódio, faz muito tempo, muito, muito tempo.
0: Dia, dia 29 de fevereiro
1: de 2020. Aí, muito tempo. Não vou nem calcular quantos meses.
0: Eu não consigo. Mas...
1: Né? <risos> o lado de humanos não permite, mentira. <risos> Muita gente sempre, não sei, eu acho que eu nunca te contei, mas já chegaram no meu Instagram pra perguntar sobre como fazia podcast e que disseram que gostaram muito do seu podcast quando eu divulguei. Queriam saber como é que fazia pra gravar, entrevistar... E eu pensei, quer que não ele contar um pouco sobre essa experiência de como é que tá sendo esses meses de networking, de desafios. E de todas as experiências que estão acontecendo, primeiras impressões. Enfim, manda um abraço aí. Tá.
0: Eu já falei algumas vezes, mas eu repeti. É, tipo, sim, eu criei um podcast porque eu gosto de trocar ideia com as pessoas. E é muito engraçado que eu falo, eu criei um podcast de entrevista e meu primeiro episódio, sou eu falando sozinho. Mas no começo era uma ideia, eu queria, eu queria muito fazer temas onde só eu falasse, aí seriam 15 minutos e tal, tipo assim, seria bem menos, mas eu acabei desistindo porque entrevista já me consome muito tempo, vamos falar, tá sendo muito maneiro, mais maneiro do que eu imaginava fazer um podcast solo, é um trabalho tipo, que eu faço, eu faço todo o trabalho de procurar pessoas pro tema, marcar, e tipo, geralmente marcar é o mais complicado, porque... As pessoas têm agendas diferentes, mas produzir uma pauta, estudar a pauta, pode parecer que não, mas muitas vezes eu fico lendo muito. Eu tô com, tipo, às vezes eu tô com mil, mil abas abertas quando eu tô conversando com alguém de algum assunto que não é da minha área. Tem que editar, e tipo, aí editar. E aí eu vou ser honesto, nos meus primeiros episódios eu não editava. Eu fazia uns cortes bem bruscos. E, inclusive, umas coisas que hoje eu rio, que o meu segundo episódio, que é com a Ale, inclusive é o episódio mais escutado. Cara, eu consegui fazer um erro duas vezes. Eu, primeiro, eu, nessa época eu dividia meu episódio do podcast em duas partes na edição. E aí eu consegui subir as duas partes iguais. Né? Você estava metade do episódio e depois, quando você chegava na metade, não deveria estar a outra metade, estava a mesma metade. E o segundo erro foi que eu subi, quando eu subi certo, eu subi com a segunda metade com a, o tema errado do podcast. Assim, com a musiquinha de fundo. E hoje, claramente, eu não cometeria esse erro, mas... Hoje também, eu, eu gasto, pô, se a gente, se quiser com uma hora, eu vou gastar, tipo, cinco horas editando ele. Porque hoje eu fico cortando qualquer barulho que o meu microfone faz, que o do, do convidado faz, é, qualquer é, qualquer tipo. E aí, como sou eu que tô falando hoje, vai ter muito mais, porque eu sei do meu vício de linguagem. Eu fico cortando respiração e, às vezes, a pessoa dá uma travadinha ou outra e eu tento consertar e tal. É um trabalho muito grande, mas ainda assim, é muito maneiro. O podcast, no começo, assim, por isso que eu falo que ele tinha muita coisa da Campus, porque era muita gente só da Campus. Só que aí eu comecei a meio, assim, a voar mais alto, de falar, cara, eu vou mandar mensagem pra esse cara. Se esse cara aceitar, nossa, pra mim você ser do caralho. E aí o primeiro, sim, que fez isso comigo foi o Oga Mendonça. Porque eu escutava muito ele, eu escuto, né, porque ele não tem um podcast. Quer dizer, tem um podcast patrocinado pelo Submarino, mas eu escutava ele no Mamilos e no Braincast... E eu mandei mensagem pro cara, o cara tipo, foi muito educado comigo, aceitou. E eu falei, cara, beleza. E aí foi um dos episódios mais maneiros de gravar, porque a gente conversou muita coisa ali, tipo, muita coisa importante pra mim, pro Gabriel. E aí, assim, se fosse um podcast muito mais profissional no quesito, assim, de, de nossa, isso é minha profissão, o podcast seria muito mais, falaria muito mais pro meu público do que pra mim. Mas é um podcast pra mim, entendeu? Ali, tipo assim, eu tava como entrevistador, mas no fundo eu tava como fã. Então é muito maneiro. As, as perguntas que eu faço é porque eu quero saber. E aí um ponto de aprendizado é, quando eu entrevisto meus amigos, eu já tenho que mudar um pouco, porque eu sei coisas deles que pra mim é básico, eu não preciso perguntar, mas pra quem tá escutando, as pessoas não conhecem, entendeu? Então, tipo, eu tenho que perguntar, hum. tipo, eu, tipo, você já me contou muita coisa da Espanha, mas quando a gente trocou ideia, tipo, eu tive que perguntar, entendeu? Porque, tipo, quem tá escutando não conhece, se eu pulasse essa parte, poderia perder o nexo. Um outro ponto de gravar, tipo assim, é muito. Cara, melhor, a melhor parte pra mim é quando eu ligo o rec. É a parte mais divertida. Tem episódios, assim, igual o episódio que eu gravei com você, inclusive, que é um episódio que tem menos de uma hora, mas a ligação tem, tipo, quatro horas e meia, entendeu? E aí tem vários episódios, assim. Porque pra mim é a parte mais maneira, tipo assim, é a parte que já, eu já fiz todo o meu trabalho pesado de antes, ainda vou ter que editar, claro, mas. Ali eu tô só me divertindo, tipo, eu tô só sendo o Gabriel que estaria numa mesa de bar, trocando uma ideia, entendeu? de aprendizados só pra fechar. É, nossa, eu melhorei muito a minha escrita. E às vezes não flui, às vezes eu fico uma semana fazendo a pauta ela não sai. E eu já gravei, eu já, eu já marquei a gravação. Igual com o Vitor, que é meu amigo, que a gente gravou nos podcasts, a pauta com ele fluiu faltando 15 minutos pra gravação. Eu pus... Era, como tá falando de podcast, algo que eu gosto Com o Vitor, que foi quem me apresentou o podcast para mim, naquele momento, tava muito fácil escrever sobre aquilo E se a gente não tivesse que gravar Eu teria ficado escrevendo e eu teria feito o um podcast todo pautado Pra quem não sabe que Eu monto as perguntas E aí dentro das perguntas eu monto coisas que eu gostaria de falar, entendeu? Então, tipo assim Sempre, sempre quando começou lá, é Bem-vindo, moleque, ao okay? tal Essa parte tá escrita entendeu? Tipo, eu escrevi isso realmente e aí tem partes que eu falo, cara, isso eu tenho que falar e eu tenho que falar desse jeito, mas no resto eu só tenho tópicos e eu vou partindo dali e às vezes, quando eu acho, muitas vezes eu achei que a, a gravação ia ficar muito pequena e aí eu vou introduzindo tópicos aleatórios, só que às vezes, né, em todas essas vezes que eu fiz isso, o podcast ficou muito melhor quando eu introduzi tópicos aleatórios, mas eu não posso fazer isso sempre, porque senão ficamos desorganizado
1: Não, acho que dá muito mais naturalidade pro podcast, embora a gente tenha, tenha toda a organização mas pra encerrar esse tópico de podcast Quais foram as suas
0: entrevistas favoritas? Tá, primeiro é fácil com a minha mãe Porque eu tava rindo essa semana Inclusive com o meu pai, porque meu pai não quer gravar comigo Porque assim, a minha mãe A gente tava gravando, e aí como eu tava gravando presencial Foi nesse podcast, a única gravação presencial que eu tenho Eu gravei via anchor Tipo assim, a gente tava sentado na cama Tomando café e gravei E aí a minha mãe nunca gravou, tipo assim, ela fazia o seguinte A galera que tá escutando não percebe Mas quando eu erro, eu só paro E recomeço a Maria tá, tipo, vendo porque a gente tá gravando aqui. Mas a parte eu corto na edição. E aí minha mãe, quando ela queria rápido, rádio, assim, em não só falar normal, ela tentava falar baixinho, assim. Não, oh, porque não sei o que lá, entendeu? Só que o microfone capta. Então quando eu fui editar, tinha exatamente o que o falando, só que numa linha de áudio muito menor, porque ela tava falando mais baixo. Só que ela não sabia isso. Só que pra mim era muito engraçado. O próximo foi, assim, aí eu vou, eu vou falar três, mas a minha mãe, tipo, primeiro ponto. O segundo ponto foi com pessoas que eu sou fã. Então, eu já gravei com o Chris Diz e já gravei com o, o Ogan, ambos do B9. E o Alexandre, que é o segundo episódio, eu encaixo aqui, entendeu? Tipo assim, o Alexandre, que eu, conheci, eu conheci ele na Campus, é um cara que eu sou muito fã dele. Foram nisso. E a terceira categoria é bem do, tipo, inovação. E a terceira categoria, partilheiro, seria de inovação. Então, tipo assim, cara, eu trouxe o Diogo. Se o Diogo estivesse escutando aí, obrigado, Diogo. sabe Diogo sabe que eu sempre serei grato a você, tipo, que é o, o manager do Beyond, tipo assim. Ele aceitou na hora, pra mim, tipo, foi muito foda. E o segundo foi o, o Renato Mendes, porque o cara é... Cara, o cara é um dos caras mais ocupados que eu já vi na minha vida, mas ele sempre tem arruma um tempo pra gravar. Eu mandei um e-mail pra ele, assim cara, pô, você lembra de mim? Eu tava muito assim, cara, acho que ele não vai lembrar de mim, mas ele, não, eu lembro de você e tal, e a gente trocou muita ideia. O papo que eu bati com ele, assim, foi muito foda. E aí foi isso, assim, foi o, o ver a minha rede, o meu network, assim, que eu sempre cultivei florescer, tipo assim, de, de mandar um e-mail e o cara falar, não, beleza, vamos vamos conversar assim. e aí o cara foi lá e acreditou no meu podcast né?
1: Infelizmente chegando ao fim com o um tópico de viagens, Gabriel, agora você vai, antes você já tinha falado horrores, agora você vai se encontrar na de viagem e vai contar pra gente um pouco mais sobre suas experiências, nas suas viagens, seja para os Estados Unidos ou aqui pelo Brasil E começar contando qual é a sua viagem mais marcante
0: Ah, é fácil falar da minha viagem mais marcante Porque aconteceu em setembro aí, né, tipo, nos Estados Unidos Nem é o meu, nem é o meu país preferido para viagem Mas é, que assim, eu vivo uma cultura muito americanizada Então foi muito maneiro passar uma semana no, na Califórnia Vivendo a vida sobre as ondas, aí lembrei do Santos, quem diria? Tá, ah, foi muito maneiro, porque minha primeira viagem internacional, aquele inglês levemente duvidoso que eu tinha. Passei por umas experiências boas, algumas ruins, mas, tipo assim, eu sempre penso nas boas. Nossa, sei lá, tipo assim, eu poderia falar de tanta coisa, assim, desde grandes coisas, quando, tipo, cara, eu conheci a Golden Gate, que é uma das coisas que eu tinha como metas aí na minha vida, e eu realizei muito antes. Mas eu comia cachorro-quente na esquina do, da balada que eu tava, e, tipo, e o cara descobriu que eu era do Brasil, porque eu tava falando em português com meu amigo, e aí, tipo assim, a gente começou a trocar ideia, porque ele é fã de, tipo, de música brasileira, e aí, tipo... E aí eu comecei a conhecer mais a história dele, o senhorzinho da Guatemala, que veio os Estados Unidos tentar a sorte. Cara, assim, são desde pequenas coisas, coisas muito grandes, assim. E aí eram muitas coisas que eu tinha, assim, que eu sempre quis conhecer. Eu não consegui fazer tudo, primeiro ponto. Eu não tinha dinheiro para fazer tudo, segundo ponto. É, ser pobre no Brasil é mais complicado do que você vai pros Estados Unidos, porque tava pagando 4,34 dólares aí nas casas de câmbio no Brasil. Mas eu dei um jeitinho de... Eu, cara, eu quero contar essa história porque acho muito engraçado. Eu fui expulso de uma casa de câmbio no Brasil porque eu tava comprando dólar de outra pessoa que não era da casa de câmbio. Mas, resumindo, é um cara foi vender 50 dólares, trocar 50 dólares o real, só um prejuízo de fora. E aí a mulher não aceitou porque a nota dele tava muito amassada. Eu falei, eu olhei pro meu pai meu pai, tá assim, meu pai não falou nada. Eu falei, é nóis vou oferecer. Aí o que que eu... Eu ia oferecer o valor que eu tava pagando Porque eu, tinha, eu já tinha comprado dólar de algumas pessoas na faculdade Eu ofereci oferecer reais Mas eu falei assim, não, calma Eu vou oferecer bem abaixo E aí se o cara não aceitar, beleza Eu já ofereço o que eu ia oferecer Aí eu falei pro cara que eu, pag... eu comprava Dele, só que eu ia pagar 3,20 cada dólar O dólar tava 4,34 na época O cara muito. aceitou O cara aceitou, eu falei, nossa Porra, porra nossa, fiquei muito feliz só que nisso a mulher me expulsou da casa de campo, Só que, tipo assim, era a única casa de câmbio perto da minha casa. Então, tipo, eu tive que voltar lá depois e comprar os meus dólares de qualquer jeito. Mas voltando para os Estados Unidos, ali foi uma união muito grande de estar tá viajando com dois amigos meus, tipo, virar amigo de uma galera na viagem, porque eu, eu falo que hoje eu sou amigo do Thiago, do Hugo, Samuel, Ale e tal. Mas eu não era quando a gente viajou, entendeu? A gente, tipo, mal se conhecia. A gente virou um amigo lá. Mas além disso, eu tava viajando meio profissional, então tipo assim, cara, eu fui em evento do LinkedIn, tipo, eu fui em evento de inovação, tipo de galera apresentando, galera do, Brasil, do mundo inteiro apresentando pitch e falando de tipo do evento do LinkedIn, tipo uma das minhas conexões se pagou essa semana, tipo o, um cara que eu conheci lá me mandou um e-mail, uma mensagem no LinkedIn pedindo para revisar o livro dele, tá ligado? Tipo, eu fiquei muito feliz, entendeu? Eu conversei pouquinho com o cara lá porque o meu inglês era muito ruim, vamos ressaltar esse ponto aí. Eu pude ver um jogo de beisebol, cara. Nem é meu esporte preferido, mas eu amo o beisebol de qualquer jeito. Eu queria ver futebol americano, mas era mais longe. Eu consegui rodar um pouquinho ali, tipo assim, tava em São Francisco, fui para São José, para Montevideo, para Dale City. E aí, um dos rolês foi quando eu, eu conto a história que eu pulei a catraca do metrô, porque eu tava com o ticket errado, essas coisas aí. Mas eu pulei a catraca do metrô para sair, não para entrar, para deixar registrado aí.
1: Nem nunca.
0: Nadei no mar, não recomendo, se você sente frio, porque, tipo assim. Nossa, tava, a, a temperatura da água estava 18 graus. Assim, 18 graus, a temperatura ambiente é de boa. Mas 18 graus, a temperatura da água é frio num nível muito grande. Consegui faz, fazer umas visitas meio aleatórias, assim, pontos... Não é são um turísticos, mas eu falei, cara, eu tô aqui, entendeu? Teve um dia que eu levantei 6 da manhã e falei, vou sair. E saí andando pela cidade e, tipo... Sem destino nenhum Mas, tipo, tentando conhecer o máximo de lugar E conhecer o máximo de pessoas, que, tipo, é disso Eu gosto não só de conhecer lugares Eu gosto de conhecer as pessoas também, entendeu?
1: E sobre... a gente sempre conversa Também a parte gastronômica Que você teve nos Estados Unidos Qual foi a melhor parte, assim?
0: Tá Guarani não tem muita opção de culinária Então, tipo, Guarani tem hambúrguer, pizza E... cabo. De fora já tem mais coisas São Paulo muito mais mas nos Estados Unidos, assim, eu pude. Nossa, isso foi uma experiência gastronômica muito doida, porque eu não comi muita coisa típica de São Francisco da Califórnia, a não ser o In-N-Out, que é uma rede fast food famosa na costa oeste. Mas eu conheci muitas culinárias, porque São Francisco, assim como é uma cidade cosmopolita. Certo? Então, tipo, tem gente do mundo inteiro, muito brasileiro, inclusive. Então, assim. Alguns lugares que eu visitei, eles tinham comidas típicas dos países das pessoas. Então, assim, eu fui num evento de pitch, eu lembro foi numa segunda-feira. Aí a, a, a gente chegou, era umas seis e pouca, e aí tava assim, no, o jantar. Era um jantarzão roots e era comida indiana, então tinha o quê? Tinha ali curry, tipo, tinha curry vegano e curry com proteína animal. O pãozinho dele, que eu não lembro o nome. Aí tinha, tipo, ali, arroz, é, cebola feita na na frigideira, eu amo. Tomate e tal. Não sou fã de tomate, vale esse registro aí. É, e aí, tipo assim, cara, eu comi comida indiana, e tinha alguns indianos ali. Tipo assim, e eles estavam muito felizes com a comida. Eles estavam gostando. Eu falei, cara, beleza. Cortei comida indiana da minha lista. Aí eu comi o Philly, alguma coisa, que é um restaurante, é um, uma, um lanche de carne também famoso da, vindo da Filadélfia Tipo assim, eu sempre conhecia, porque eu sempre assisti muita coisa de culinária. Paguei caro, paguei muito caro. Mentira, eu paguei 15 dólares. O americano tá barato, mas pra mim tá muito caro. Porque eu paguei 12 no meu sapatênis e 15 no meu almoço. Então, assim, vale aí todo o drama, mas foi muito bom. É, comi, comi, cordeiro a primeira vez, eu sempre falo isso, assim, é Quando a gente foi numa visita a Merak, eu já entrevistei o Brian aqui. O Brian era o nosso guia, inclusive. Aí a gente, tipo assim, cara, eu comi nossa, eu comi comida, era semana de comida árabe eu comi muita coisa diferente, eu comi tofu, primeira vez eu, Nossa, eu bebi aquele, sabe, o americano tem o suco de maçã Eu bebi, é horrível, só pra deixar registrado, é horrível É, mas ali, nesse dia, a minha experiência gastronômica esse dia foi Porque, cara, eu comi, tipo assim, cereal de M&M Eu tava, tipo, no modo roots, aproveitando tudo, toda a oportunidade pra comer Qualquer coisa, qualquer coisa. Então, na rua eu comi muito cachorro-quente de vários jeitos e tipos, e conheci muitas pessoas diferentes por causa disso. Eu não comi o café da manhã tipicamente americano, porque era muito caro, mas aí eu tenho amigos que comeram e que me deram cadinho e comi e, sim, e pra mim já vale igual. Os meninos foram na Cheesecake Factory, que é muito famosa. Muito eu famosa. cheguei lá, o Ítalo tinha pedido. Ítalo, meu grande amigo aí. Aí eu falei, wi dá na colherada, lu, então eu peguei com comi colherada. Ah, isso aí, beleza. Não vou pagar 10 dólares pra comer essa porra nem fuder. <risos> tipo, não, mano, cara, eu amo, eu amo, eu acho, eu gostei, mas, cara, não vale, não vale 10 dólares sendo um brasileiro. Mas experiência, valeu, mas pra mim não vale, tá ligado?
1: Teve alguma comida que tu experimentou por lá e disse: caramba, foi a pior comida que eu experimentei na minha vida.
0: Pior que não, eu tô tentando lembrar aqui. O americano tem costume, com tipo, muita pimenta, eu gosto de pimenta, e às vezes a pimenta vinha aberta e tal. Eu não tô lembrado, assim, eu tô tentando lembrar, porque assim, eu ainda, eu ainda tinha muito mais coisas pra falar agora. Eu fui. Um dia eu saí e fui. Eu falei, cara, Estados Unidos, vai, vai ter alguma coisa 24 horas. E aí eu parei num restaurante, inclusive eu tô com a minha touca agora, porque tá frio em Guarani. Eu tô com a minha toca, que é uma toca de beisebol do time que eu torço, que é um time da Costa Leste. E eu tô lá comendo e tal, e aí entram, tipo assim, cinco caras, tipo, de Oakland, que é a cidade vizinha, com a camisa do Oakland, Oakland Athletics, que é o time de beisebol deles. E, tipo, os caras ficam muito me encarando, e eu tô entendendo por quê. Aí depois eu lembrei que é por causa da minha touca, tipo, os times meio que se odeiam, tá ligado? Só que, tipo assim, eu falei, mano, foda-se. Só que, nessa parte os caras ficam me encarando, mas... E aí, eu, e aí eu lembrei, essencialmente, por tipo, quê? Porque aí eu comi, sabe, aquele tipicamente americano, que é o lanche, a batata, e aí vem um milkshake num, num copo de vidro. Uhum. Aí, tipo, essa foi a minha janta desse dia, acho que eu tenho até foto, inclusive. E aí depois eu fui para um bar de esportes, e aí, tipo... Aí os caras que estavam, tipo, meio que me encarando, depois eu fiquei trocando ideia com eles no bar, entendeu? Sobre esportes. É, mas o último lugar que eu vou trazer, é, que eu fui... Chama. Eu tô com um cartão deles, que eu guardei o cartão. Chama Tony Albas Pizzaria, em San José. Fica ali uns 80 km de São Francisco. Eu fui parar lá num rolê aleatório, Fui lá na, fui lá na Tesla. E aí, tipo assim, na beira de estrada tem uma pizzaria assim, no um casalzinho de idosos muito fofos. E eles tipo, conhecem o Brasil. E a gente, a gente, eu conversei muito com eles por causa disso, porque tipo, eles vieram passar lua de mel no Rio de Janeiro. Quando eles eram mais jovens E aí, tipo, eles adoraram a gente A gente tava num grupo de umas 5, 6 pessoas E ali, nossa, eu acho que eu comi a melhor pizza da minha vida Não tô zoando não, assim, olha que eu amo pizza Tipo, eu já comi muita pizza boa no Brasil Mas aquela pizza muito boa O tipo, eu, eu sempre vou lembrar porque o frango deles Ele era um frango em cubinho Só que eu falei, cara, isso é muito estranho Parece um tofu, na verdade, pra galera que já viu tofu Só que era muito bom aqui, Tipo assim, ele era muito diferente E também porque é aquilo, né, de estar entre amigos e tal Trocando ideia, nossa, eu lembro que eu comi muito nesse tipo. E foi isso também, de muitos, vários lugares que eu comi Foi muito das histórias das pessoas que estavam ali E não só da comida Cara, lembrei, lembrei. Eu comi daqueles queijo tá processado e eu odiei. Tipo, eu, como um cara de Minas, eu falei, mano, desculpa, mas isso aqui não é queijo, não.
1: Nossa, lembrei agora. Acho que a pior coisa pra alguém que é fã de queijo é provar um queijo muito ruim. E se iludir comprando queijo, principalmente morando sozinho morando fora. É.
0: Não, ainda bem quem comprou o queijo foi o Ítolo, eu só Porque assim, a gente foi. É um disclaimer de comida também. Eu e o Ítalo fomos numa loja de um dólar, porque a gente sempre viu muito vídeo. E aí a gente chegou à loja e a tinha tipo assim... Parece que tinha passado um apocalipse zumbi. Mas eu ainda saí com umas compras maneiras. Eu comprei bala, eu comprei seis packs de água por 80 centavos de dólar. Comprei várias é, batata aquela batata de stax, E aí, batata de é era meu café da manhã, entendeu? Porque eu tava no modo roots aí no café da manhã, economizando dinheiro. Só que o Ítalo comprou pão e esses queijos estão processados. O David comprou, na verdade. Mano, o queijo parecia uma, uma muito ruim. Parecia um papel celofane assim amarelo e eu falo cara isso não é queijo tá ligado? E os dois os meus dois amigos são de Minas entendeu? A gente não podia comer aquilo ali falar que aquilo ali é queijo.
1: E agora para encerrar queria agradecer pelo convite porque eu super me diverti e fazendo algo pela primeira vez quero entrevistar alguém e gostaria de terminar como de costume que Gabriel sempre faz Pede indicações, cinco perguntinhas, cinco dicas para cada convidado. Então vou fazer essas cinco perguntinhas para ele. Então Gabriel, indique cinco lugares é, com experiências gastronômicas, citadas festivais de músicas que você gostaria de conhecer ou já participou para os seus ouvintes.
0: Tá bom. Primeiro eu vou me divulgar. Primeira vez que eu vou falar no Instagram. Podcast, que eu nunca falei, sempre tá na descrição. Mas correndo airline geat sigam que é um lá, quem é um não segue, embora todo mundo siga, é mais assim, começando. Eu vou falar, quer dizer, eu vou falar três festivais e duas experiências gastronômicas aí, porque eu quero muito, assim, eu quero muito na minha vida ainda. E aí eu não vou falar o local, porque tem vários locais no mundo, mas eu quero muito fazer uma degustação de queijos e vinhos, assim, sabe? Naquelas vinícolas. Eu nem sou tão fã de vinho, mas eu quero, tipo, de ter essa experiência. Eu conheço pessoas que fizeram, tipo, falo que é muito maneiro. Hum. E aí pode ser no Chile, pode ser na Itália. Nossa, Itália seria pra... maneiro. França. Mas tá, a segunda experiência culinária, eu sou muito fã de comer porcaria, junk food, né? Tipo assim, eu já fiz isso em São Paulo, é, mas tem vários lugares, mas um dia eu juntei vários amigos, pós-campos, inclusive, e a gente foi pra um rodízio que servia tudo, então, tipo assim, um rodízio que englobava todo mundo, porque, tipo assim, tinha uma parte vegetariana, tinha muita proteína, tinha uma parte até vegana e tal. Por vegano, eu falo, tinha batata frita, mas eu fui num rodízio que tinha... Batata, hambúrguer, burrito, eu gosto muito de coisa mexicana, asinha de frango e tal. E aí é por dois pontos, que é comer, sim, comer pra caralho, mas também trocar muita ideia com as pessoas. Tipo assim, É muito maneiro, você cria um laço muito forte quando você sai assim, pra esses rolês com as pessoas. São então, as minhas duas dicas é, gastronômicas, né? Eu tenho muito mais coisa pra falar, mas assim se alguém quiser ir numa degustação de queijo aí pode ir me chama, inclusive falando de festival de música para mim é muito mais fácil eu base, já que eu baseio as viagens que eu quero fazer em festivais eu quero muito ir Nevada no estado de Nevada nos Estados Unidos e é pertinho de Las Vegas tem um festival que chama Burning Man que as pessoas ficam acampadas no deserto durante uma semana e é não só a música tipo é artes plásticas é tudo então, tipo, Primeiro, a galera vai de motorhome Porque a cidade mais próxima é tipo mais de 200 quilômetros E o festival é feito lá Exatamente porque eles já fizeram em uma cidade Uma vez, só que Deu muito barulho, eles foram expulsos E aí, assim, inclusive pra quem quiser ter tem uma reportagem Do Profissão Repórter sobre o Burn Man Tipo, uma das reportagens em português Que eu mais gosto, falando deles que eles ficaram acampados uma semana lá também A minha segunda experiência Falando de cultura Existe uma no Brasil e uma nos Estados Unidos, que eu gosto muito. No Brasil é a Campus Party, que é como a gente fala da é Campus Online, mas a Campus Party, que é um evento que rola durante uma semana em São Paulo, aí, falando da Campus Party Brasil, eu fui três vezes, inclusive. Ali você experimenta tudo: assim, tem música, tem inovação tem muita cultura, tem muita gente pensando em educação, então tipo assim você vê um cara construindo um braço robótico pra ajudar crianças e do lado dele tem um cara jogando Guitar Hero durante 5 horas direto só esse tipo de coisa e aí eles vêm, esse ano não vai ter por causa do, da pandemia, mas vai ter uma edição online de graça, então pesquisem é, igual no ano que eu fui eu troquei ideia com um, enge com um engenheiro da NASA eu fiquei igual criança, conversando aí ele contando a história, e aí no palco do lado tava... Tava um pessoal falando do final de Game of Thrones. Entendeu? Assim, é muito difícil. Tem muita educação, muita cultura. Tem, tem de tudo. E, e um festival fora do país é o South by Southwest. Se na Campus Party aqui no Brasil a gente tem 20 coisas acontecendo ao mesmo tempo, lá os caras tem 100 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, tipo assim lá você tem os principais líderes de empresas falando sobre inovação. Você tem, tipo, num dia você tá com uma palestra que eu assisti, porque assim eles têm conteúdo na internet, eles têm conteúdo no Youtube, era quando o pessoal da NASA falou que eles achavam que eles não tinham tecnologia suficiente, aí eles convidaram o pessoal do MIT, e o pessoal de Stanford para trocar uma ideia sobre como mandar dados da sonda deles que estava indo para Marte e pra Terra eu, tipo, assim, é uma palestra sobre isso e é uma palestra muito boa pro sinal e do lado, a gente tem a galera trocando ideia sobre o final da, de alguma série da Netflix. Assim, é muito dualidade. E essa, isso acontece em Dallas, inclusive, e eu sei é que eu quero muito ir é nessa feira. E pra fechar, um festival de música que eu quero muito ir, que é o Glastonbury, que fica é, na Inglaterra. E ele é um festival, assim, ele era pra ser um festival indie, mas vai muita gente famosa. Mas ele é um festival que a galera também fica acampado. E acontece em julho agora, tipo assim, dias 15, 16, 17 de julho. E se você me deixar falando, eu vou ficar a vida inteira falando de festival de música.
1: E aí a gente encerra o podcast com créditos.
0: <risos> Galera, muito obrigado. Primeiro, né? obrigado a Maria Clara por ter aceitado o meu convite pra me entrevistar, que é uma ideia que eu recebi há muito tempo atrás de fazer um, um episódio de eu era entrevistado e eu esperei completar 30 episódios pra fazer isso. É, obrigado a todo mundo que está até aqui. Bem-vindos aí, quem é pessoal novo. Estamos chegando à terceira, começando a terceira temporada do Moleco Cash. Tem muita coisa nova vindo pra, pela frente aí. Muito papo maneiro. E. tchau.
1: Tchau.